0: Einen wunderschönen guten Abend. Du ist Kavi Kultur, dieses Kulturmagazin aus der Region. In den ersten 30 Minuten hörst du hier auerhand gute Musik und Kulturtipps für das Wochenende und darüber aus. Unter anderem verlassen wir im Laufe der halben Stunde auch noch Tickets für das Kulturtheater Baden. Und du erfährst auch noch gleich, wie sich das Theater in Zukunft wird verändern wird. Ich bin Michel Blatter und das hier DuckDuck Duck Grey Duck mit Ride My Bike. «On the road», wärst du so gern. Unterwegs. Einfach losfahren, mal ein bisschen fort von daheim, der Sonne nachher keine Ahnung, woher, und zurückkommst du dann erst, wenn dir das Geld ausgeht. Genau das Gefühl von der grossen Freiheit, aber auch von der grossen Unsicherheit und der Suche nach Identität. Das Gefühl hat Jack Kerouac in seinem Roman «Unterwegs» schon in den 50er Jahren beschrieben. «Unterwegs» geht das die Bibel von einer ganzen Generation von dem zumal. In unserem Buchteam heute geht es aber nicht um Unterwegs, sondern um den Autor von dem Buch, um einen Jack Kerouac sauber. Jack heißt der neueste Roman von Anthony McCartan, eine fiktive Geschichte um einen Autor, was wirklich gegeben hat. Michael Berger hat das Buch schon gelesen.
1: Jack Kerouac gilt neben Alan Ginsberg und William Burroughs als wichtigster Vertreter der Beatnik-Bewegung. Die Beatniks haben nichts oder nur wenig mit den Beatles zu tun, sondern prägten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Film-, Musik- und speziell die Literaturszene mit ungewöhnlichen oft auch nur chaotischen Kulturprojekten. Jack Kuriak schrieb zu seinen eigenen Erfahrungen und zu denen seiner Kumpels in Buchklassiker unterwegs, On the Road. Die Sekundärliteratur zu unterwegs ist vielfältig und zahlreiche Künstlerinnen, auch aus der Musikbranche, bekennen sich dazu, von diesem literarischen Werk stark inspiriert worden zu sein. Der Autor Anthony McCartney ist selbst kein Unbekannter in der Literaturszene. Von ihm stammt immerhin die Vorlage zum Film The Full Monty und er bekam für die Drehbuchvorlage zu Die Entdeckung der Unendlichkeit, dem Filmdrama über den Physiker Stephen Hawking, eine Oscar-Nominierung. Anthony McCartan führt uns mit dem Roman Jack ins Jahr 1968, also fast 20 Jahre nach dem Erfolg von Unterwegs. Jack Kerouac ist kurz davor, sich tot zu saufen und lebt mit seiner Frau und seiner Mutter bürgerlich zurückgezogen in seinem Haus in Florida. Eines Tages steht die junge Studentin Jane bei ihm vor der Türe und möchte unbedingt eine Biografie über ihn schreiben. Kurz darauf begeben sich Jane und Jack Kerouac in eine Bar und diskutieren, denn Jack hat einen Schreibstau.
2: Er hob das Kinn und kippte seinen Drink in einem Zug hinunter, dann sah er zu dem Barkeeper hinüber, nickte ihm zu und drehte sein leeres Glas um. Aber mir fällt nichts ein. Ich sitze einfach nur da, bis ich einschlafe. Mir fällt absolut nichts ein. Und der Grund dafür ist, dass ich völlig leer bin. Ich habe keine Persönlichkeit mehr, von der ich zehren könnte. Er schien in sich zusammenzusacken. Dieser traurige Mann im braunen Bademantel, eine Kordel um den Bauch gebunden, die Haare noch feucht vom Duschen. Eine Blockade, meinen Sie? Viel schlimmer als das. Verstehen Sie, wenn man kreativ sein will, muss man in die dunkelsten Bereiche des eigenen Wesens eintauchen. Das mag eine Bereicherung für die Welt und so weiter sein, aber der Haken an der Sache ist, dass man dabei seine Seele verliert. Das ist das Paradox der Kunst. Ich habe meine Seele verloren, das spüre ich. Aber mein Körper, mein Körper weigert sich aufzugeben. Als der Barkeeper sein Glas erneut füllte, senkte er den Kopf. »Verstehen Sie, Jan, Sie können meine Biografie nicht schreiben. Es ist zu spät. Das Licht brennt noch, aber es ist niemand mehr zu Hause.« »Ganz einfach, ich habe keine Ahnung mehr, wer ich bin.« Es war ein unglaublicher Satz. »Das meinen Sie doch nicht ernst.« die Persönlichkeit eines Menschen hat Dutzende von Facetten. Fahren Sie in einen Ferienort. Sehen Sie sich um. Der humorlose Anwalt schlüpft aus seinem Anzug und verwandelt sich in einen Partylöwen. Der berühmte Schauspieler wird zum erbärmlichen Langweiler. Die eingeschüchterte Hausfrau mausert sich zur hinreißenden Liebhaberin, wird ein völlig anderer Mensch. Es ist immer das Gleiche, die Sehnsucht nach Flucht. Er ließ das Glas auf dem Tresen kreisen. »Flucht aus dem Gefängnis des eigenen Ichs. Was glauben Sie, warum man zum Trinker wird?« Er nahm einen weiteren Schluck. »Schierer Selbstüberdruss. Die erdrückende Berechenbarkeit des eigenen Ichs. Irgendwann wird es zu viel. Also schauspielern wir.« »Sie im Augenblick, schauspielern Sie nicht auch gerade? Ich habe eine Unzahl von Rollen gespielt.« fuhr er fort. Und eins kann ich Ihnen sagen, ich spüre mich nie so intensiv wie in den Augenblicken, in denen ich meinem eigenen Ich entfliehe und ein anderer werde. Ganz gleich wer. Er prostete mir mit seinem leeren Glas zu.
1: Der fiktive Roman von Anthony McCarten ist sehr sorgfältig recherchiert. So kommt beim Leser, egal ob man das Buch unterwegs kennt oder bereits die Handlung vergessen hat, das Lebensgefühl der Beatniks wieder auf. Trampen, Drogen, Saufgelage, endlose Diskussionen über Gott, die Welt und die Kunst. Es geht um Identität und das ist ja nicht ein Thema, welches nur die Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg berührt. Der Roman »Jack« ist aus der Sicht der Studentin Jane angelegt und weist einige wirklich überraschende Wendungen auf. Jane nistet sich als Tochter des großen Jack in dessen Haus ein und bringt dabei den Autor und die ganze Familie durcheinander. Dabei kann die Leserschaft die Identitätssuche von Jack und Shane fokussieren oder, wie ich es gemacht habe, den Roman zum Anlass nehmen, mal wieder in unterwegs zu blättern und sich den Spielfilm On the Road aus dem Jahre 2012 anzuschauen. Meine Bewertungen? Unterwegs, das Original eher langatmig, der Film, naja, das aktuelle Buch Jack, lesenswert.
0: Jack von Anthony McCartan ist im Februar im Diogenes Verlag erschienen. Wenn du, findest du ein Buch über einen Autor, Jack Kerouac, allein lenkt dir nicht, dann kannst du dir auch noch das Buch vom Jack Kerouac holen. Unterwegs gibt es jetzt nämlich in der unkürzten Originalfassung. Genau so, wie es der Jack Kerouac 1951 in der drei Wochen auf seiner Schreibmaschine hat geschrieben. Also ganz ohne Autocorrect und fast ohne Satzzeichen.
3: God is good, I would heal you if I could, oh no. You hold the hand of God. Life's the problem. Love will solve. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. go,
0: Ich bin ja nicht rassistisch. Aber, kommt ihr der Satz bekannt vor? Hast du schon mal von jemandem gehört oder vielleicht sogar selber gebraucht? Ohne etwas Böses dabei zu denken? Genau so verhält es sich nämlich mit Rassismus. Häufig ist man sich selber gar nicht bewusst, dass man Vorurteile hat oder dass man rassistisch denkt oder handelt. Man macht es unbewusst. Was kann man da dagegen tun? Der erste Schritt ist, bewusst über seine Vorurteile nachzudenken und sich mit Menschen mit verschiedenen Nationalitäten und Herkunft auszutauschen. Genau das vereinfacht die Aktionswoche gegen Rassismus mit einer speziellen Eventserie. Antoinette Glor hat in der Mediathek in Wolle eine von diesen Events besucht.
4: Anstatt Bücher kann man bei einer Living Library Menschen für ein Gespräch auslehnen. Die menschlichen Bücher haben alle einen Migrations- oder Fluchtshintergrund. In der Gesellschaft werden sie darum oft stereotypisiert worden genommen. Besucherinnen und Besucher von der Living Library dürfen ein menschliches Buch für bis zu 30 Minuten auslehnen und sich mit ihm unterhalten, Fragen stellen oder auch einfach nur zulassen. Zuerst bin ich damit konfrontiert worden, mir aus sechs verschiedenen menschlichen Büchern eins auszusuchen. Als Hilfe habe ich von jeder Person einen kleinen Steckbrief lesen Und schon das erste Mal bin ich ein Grübel gekommen. Ist es nicht ein bisschen komisch, aus mehreren Leuten jemanden auszusuchen, Einfach so, weil ihm die eine Geschichte vielleicht mehr interessiert als die andere. Den anderen Besucherinnen und Besuchern ist es, glaube ich, ähnlich gegangen. Aber noch und noch haben sich immer mehr Gesprächspärchen zusammengefunden. Ich habe mich für den Hassan Kenan entschieden. Eigentlich wollte ich ihn etwas zum Thema Rassismus wollen fragen. Ob er Rassismus erlebt hat und wie er damit umgeht. Aber dann hat er angefangen zu erzählen, wie er von Somalia in die Schweiz gekommen ist und wie er gesehen hat, wie Familienmitglieder vor seinen Augen umgebracht wurden. Er hat geschildert, auf was für gefährlichen Weg er in die Schweiz ist und wie er angefangen hat, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und plötzlich habe ich meine Frage über den Rassismus ganz vergessen. Trotzdem sind wir dann am Schluss noch auf das Thema gekommen. Und was der Hassan Kainan dazu gesagt hat, hat mich sehr beeindruckt.
1: Man sagt ein Schlecht gegen kommt dagegen. Gegen sind nicht besser. Besser, wenn andere Menschen sagt, Ein schlechter Wort muss sagen, ein äh,
5: gutes Wort.
4: Aber auch wenn der Hassan Keynan so gut damit umgeht, darf man nicht vergessen, dass es der Rassismus nicht weniger schlimm macht. Aber wenn gilt denn aber etwas überhaupt als rassistisch? Diese Frage findet auch der Experte Michele Puleo schwierig zu beantworten. Er ist Verantwortlicher bei der Anlaufstelle Integration Aargau und betreut anerkannte Flüchtlinge.
6: Wenn man pauschalisiert, äh, dann ist schnell einmal Rassismus. Und ich glaube, wenn man anfängt pauschalisieren und einfach sagen, ja, die Eritreer sind so, äh, die Afghanen sind so, die Schweizer sind so, dann muss man aufpassen, dass man eben nicht pauschalisiert und irgendwie mit einem so Rassebegriff probiert, äh, Gruppierungen zu machen.
4: Später haben ich in der Living Library noch Zeit, mit der Ronny Ban Hussein zu reden. Sie ist von Syrien. Sie hat sich nicht getraut, etwas am Mikrofon zu sagen, weil sie Angst hat, dass ihr das Deutsch nicht genug gut ist. Aber auch sie hat wie Hassan Kainan vor allem über ihr Land reden und Ungerechtigkeit, die sie, ihre Familie und ihre Landsleute erfahren. Rassismus in der Schweiz? Nein, eigentlich nicht, hat sie gemeint. Und ich habe das Gefühl, dass sie das Thema nicht so berührt, weil die Angst um ihren Vater und ihre Mutter, die sich in Syrien am Verstecken sind, alle ihre Gefühle einnimmt. Und dann habe ich noch den Jehad Ahmed aus Syrien getroffen. Er hat geduldig auf all meine Fragen geantwortet. Auch auf die nach dem Rassismus. Und auch er hat gemeint, er habe in der Schweiz selber noch keinen Rassismus erlebt.
1: Rassismus? Ja, ich habe niemals von jemandem das bemerkt.
4: Aber auch bei ihm habe ich gemerkt, dass da, wo ihn wirklich bewegt, die Ungerechtigkeit ist im Land und die Unterdrückung von seinem Volk ist. Am Schluss bin ich nachdenklich zurückgeblieben. Einerseits wegen der Geschichten, die ich gehört habe, andererseits aber auch, weil ich rotlos darüber bin, was man gegen die Probleme in gewissen Ländern machen kann. Etwas, was aber jeder kann machen, ist, den betroffenen Leuten mit Respekt zu begegnen. Aber wie können wir uns verbessern und zum Abbau des Rassismus beitragen? Michele Puleo hat hier einen guten Rat.
6: Das, wo man als sieht hinterfragen. Also wir, wir haben einen gewissen Blick auf die Welt und wir müssen merken, das ist ein eurozentristischer Blick, ähm, so wie in Russland jemand einen ganz anderen Blick hat. Also wir, sind, wir haben nicht die Deutungshoheit, sondern wir sind auch eine Kultur und schauen immer aus einer Perspektive heraus. Und das gibt es in allen Ländern und Regionen.
4: Rassismus kann man darum auch nicht als etwas Abstraktes anschauen, wo man mit komplizierten Begriffen darüber reden kann. Es ist etwas, wo Menschen mit Lebensgeschichten involviert sind. Mein Highlight von der Living Library war dann ganz am Schluss. Gewesen. Da bin ich nämlich mit zwei der menschlichen Büchern mit dem Zug zurückgefahren. Und es waren keine menschlichen Bücher mehr, die wir Auskunft gegeben haben, sondern wir waren einfach drei Menschen, die friedlich zusammen Zug gefahren sind. Wenn dort Living Library
0: selber noch erleben willst, dann hast du dir und die nächste Woche noch die Gelegenheit dazu. Am Freitag am 23.03. ab der Uhr in der Mediathek Wettigen oder am gleichen Tag am Abend ab der Uhr in der Stadtbibliothek Baden. Wenn du am Freitag nicht kannst, dann gibt es Living Library auch nochmal am nächsten Dienstag am 27. März ab der 4. in der Stadtbibliothek Brock. Theatersaal in der Schweiz gsi. Bis ins 18. Jahrhundert zurück geht die Geschichte von dem speziellen Haus. Dreht ist vom Kurtheater Basau. Baden. Seit ihrer Neueröffnung im Jahr 1952 ist das Kurtheater Baden noch nie komplett saniert worden. Eine Renovierung ist aber dringend nötig, damit das Kurtheater Baden mit seiner langen Theatertradition weiterhin kann bestehen. Die Gesamtleiterin vom Kurtheater Baden, Lara Albanesi, hat am Fabio Valli Auskunft gegeben
7: über die Renovierung des Theater und über eine Erweiterung. Über 100 Aufführungen und mehr als 45.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet das Kurtheater in Baden jährlich. Damit aber das Kurtheater auch weiterhin fit bleiben kann, ist ein Umbau und eine Erweiterung nötig. Das aber nicht erst seit gestern. Clara Albanesi mag sich noch gut daran erinnern, wie das vor knapp zehn Jahren war, als sie sich beim Kurtheater in Baden beworben hat.
8: Wo ich äh, mich vorstellen konnte, beim Stiftungsrat hat es geheissen, Frau Albanesi, die Wiedereröffnung, die ist dann im 2010, 2011. Es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht ganz äh, so weit war. Das
7: alte Kurtheater mit den bröckelnden Fassade und der hallenden Gang verleiht der Stadt Baden einen gewissen Charme. Mit dem Umbau soll sich das aber auf keinen Fall ändern.
8: Den Charme, den spürt man auch trotz diesem Zustand, oder? Und der Charme wird auch weiterhin spürbar sein.
7: Und wie geht's mit dem Kurtheater weiter während dem Umbau?
8: Es ist ja so, dass wir jetzt nicht alles jetzt schon verraten wollen. Der Spielplan der kommt im Juni raus wird dann auch natürlich online gestellt und wir haben keine Kurtheaterbühne mehr, also auch wieder eine große Herausforderung. Jetzt haben wir natürlich in Baden an verschiedene Räumlichkeiten anschauen, aluegen, evaluieren, es Platz, was für Gastspiel können wir laden, weil auch in der Zeit möchten wir das niveau halten.
7: Ganz fertig ist jetzt aber noch nicht. Zum Theaterschluss vom alten Kurtheater in Baden ist das Wochenende am Samstag ein Highlight angesagt.
8: Wir hören mit einem Höhepunkt auf. Am Samstag mit dem Thali theater Hamburgs sind mit den ganz renommierten Schauspielerinnen und Schauspielern. Das war uns wichtig, dass wir wirklich auch die Qualität wirklich bis zum letzten Zeitpunkt gewähren können.
7: Bevor das man aber definitiv auszieht, wird noch richtig gefeiert. Die Party ist dann am kommenden Mittwoch, am 28. März, ab der 8.
8: Uns oh, war ganz wichtig, dass es nicht eine Abbruchparty sie wird, es ist eine Aufbruchparty. Und wir wollen eigentlich einfach mit allen einen ganz schönen Abend haben.
7: Und auf was freut sich die Gesamtleiterin Lara Albanese persönlich am meisten?
8: Ich freue mich einfach wieder. Ich wir im neu umgebauten Theatersaal sitzen und wieder auf die Bühne, die wunderschöne Bühne äh, zu schauen und einfach wunderbare Gastspiele dürfen geniessen.
7: Bis es aber so weit ist, geht noch ein Moment.
8: Am 20. Dezember 2019 ist es geplant, dass wir wieder einziehen können und dann brauchen wir noch ein bisschen Zeit, zum ceso äh, Saisoneröffnung und um alles natürlich installieren etc. Und äh, wir werden dann im Januar, Februar 2020 wieder eröffnen.
0: Wenn du Lust hast, vor der Renovierung nochmal ins Kurtheater auf Baden zu gehen, dann auch doch am Samstag, am 24.03. Das Thalia Theater Hamburg ist mit dem Stück Schnee zu Gast. Du kannst für das Stück hier auch zwei Tickets gewinnen. Schreib einfach eine Mail an studio.kanalk.ch mit dem Namen und der besten Telefonnummer. Dein Namensschluss ist dann am Freitag, am Nachmittag, am um 2. Falls dir das Stück jetzt noch zu wenig gelustet hat und Lust auf etwas anderes hat dieses Wochenende, bringt dir jetzt Desiree Amacker Veranstaltungstipps.
5: Der erste Veranstaltungstipp ist das Bruck, und zwar im Dampfschiff, das Theaterduell von «Die Freischwimmer» gegen die Redaktion. Das findet der Freitag am 9. Uhr statt. Sie erzählen und spielen Geschichten aus jedem Bereich des Lebens. Traurig, lustig oder angsteinflüssend. Es ist eine Welt voller Emotionen. Jede Szene ist von Anfang an improvisiert. Das Publikum kann da sogar aktiv eingreifen und so den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Am Freitag, am 9 Uhr das im Dampfschiff. Weitere Infos gibt es auf Ihrer Webseite und zwar unter www.dampfschiffbrug.ch Auch am Freitag im Theater im Kornhaus Baden am Viertelab 8.00 Uhr ein unterhaltsames Geständnis-Stand-Up namens «Was ich immer schon mal sagen wollte, aber ihr euch nicht getraut habt». Performt wird das von Max Merker und von Christoph Rath. Auf einer Comedy-Bühne sie sich als Opfer, die endlich mal so sagen, wie es wirklich ist. Der Eintritt für Erwachsene kostet 35 Franken. Am Viertelab 18 Zobe im Theater im Kornhaus Baden. Der nächste Tipp ist, am Samstag am einsamen Nachmittag im Odeonsbruck den Film Der Klang der Stimme zu schauen. Im Film geht es um die Geschichte von vier Personen, die mit Herzblut versuchen, die Grenzen und Qualitäten der menschlichen Stimme neu zu erforschen. Es wird nach dem Geheimnis der perfekten Stimme gesucht. Der Eintritt kostet 15 Franken. Es lohnt sich also wirklich. Der Klang der Stimme am Samstag, am 1 am Nachmittag im Odeonsbruck. Ebenfalls am Samstag hat man Zlensburg vom halben 6 her eine Stunde lang das letzte Mal die Möglichkeit auf eine Fahrt auf dem Heimatreiserad. Die Heimatausstellung läuft noch bis am Sonntag vom 9 Morgen bis am 10 Uhr zu Nutzet die Chance also noch. Am Samstag vom halben Sechsen bis am halben Siebenen für die Riesenradfahrt. Und sonst ist natürlich die Ausstellung vom neunten Morgen bis am zehnten Zoben auch sehr empfehlenswert. Ja, und das war auch schon
0: von Kavi Kultur. Ich hoffe, wir haben dich lustig gemacht, darauf zu lesen oder der gerade in eine Living Library zu gehen oder auf einen von diesen Veranstaltungstipps. Ein Mikrofon war Michel Blatter. Schönen Abend miteinander.
3: To share with someone to care for, someone who's there for you when you don't know what you're here for. Is that too much to ask? Too much to need? Am I too much for you like it's starting to seem? How the tables. A month ago, you were saying the same word